0: Jumpa lagi dengan kami berdua,
1: saya Devi Asmarani dan saya Heradiani di Serial Podcast For The Women Media atau Active Media. Podcast ini adalah produksi Megalin.co didukung Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia.
0: Pada abad ke-21, berita diproduksi terutama oleh laki-laki. Menampilkan lebih banyak laki-laki dan dikonsumsi oleh lebih banyak laki-laki Eh, gimana-gimana? Kok tiba-tiba gitu? Ini hair, pernyataannya Luba Kassova Dia penulis laporan The Missing Perspectives of Women in News Laporan ini dipublikasikan Desember 2020 lalu
1: Oh iya, ingat-ingat Itu laporan yang disusun Bill and Melinda Gates Foundation itu kan? Iya,
0: betul. Dan laporan ini memaparkan keadaan suram representasi perempuan, baik di ruang redaksi maupun di dalam liputan berita. Nah, penelitiannya dilakukan di enam negara, Amerika Serikat, India, Kenya, Nigeria, Afrika Selatan, dan Inggris. Jadi para peneliti itu menganalisis konten berita dan artikel akademis. Mereka menggunakan tren dan survei Google. Ada lebih dari 2.000 artikel akademis, hampir 12.000 publikasi berita, dan lebih dari 56 juta cerita yang sudah mereka analisis.
1: Ya, gue sempat baca sih laporannya dan shocking ya, gawat juga tuh. Soalnya dari laporan itu tergambar gimana proporsi jurnalis perempuan di ruang redaksi tetap aja datar gitu sejak tahun 2000 di semua negara yang dianalisis itu. Perempuan juga antara 2 dan 6 kali lebih kecil kemungkinannya buat dikutip dalam berita sebagai ahli, sebagai tokoh utama, atau narasumber di enam negara itu. Bahkan liputan tentang masalah kesetaraan gender hampir nggak ada di dalam berita negara-negara yang diteliti. Dan peneliti menemukan bahwa gerakan itu bahkan nggak memiliki dampak pada meningkatnya liputan tentang masalah perempuan di Amerika Serikat dan di Inggris.
0: Mungkin ada teman-teman yang belum dengar tentang laporan ini. Jadi boleh kali ya kita bagikan dulu beberapa hasil pentingnya.
1: Oke, okay. jadi dari laporan yang gue baca itu, para peneliti menemukan kalau suara perempuan tuh lebih banyak hadir pada liputan cerita gaya hidup ketimbang berita yang terkait dengan apa ya, pembuatan kebijakan atau urusan terkini. Terus, jurnalis perempuan juga cenderung ditugaskan buat meliput isu pendidikan, lingkungan, dan masalah kemiskinan dan pembangunan. Lebih sedikit yang ditugaskan buat pelaporan investigasi, ekonomi, atau politik di ruang redaksi.
0: Temuan lainnya juga adalah terkait sumber ahli yang dikutip dalam liputan politik. Suara laki-laki tujuh -laki kali lebih mungkin didengar daripada suara perempuan. Hal ini semakin menyusut dalam masalah ekonomi, di mana pakar pria hingga 31 kali lebih mungkin untuk ditampilkan daripada perempuan. Di semua enam negara tadi, perempuan 2-15 kali lebih mungkin muncul dalam berita seni di media daripada di dalam artikel tentang ekonomi. Hmm...
1: Gue belum nemu sih apakah ada penelitian macam begitu di Indonesia. Tapi Tempo Institute pernah bikin penelitian sederhana buat ngecek soal minimnya narasumber perempuan dalam pemberitaan. Mereka melakukan monitoring terhadap 10 media pada 2018 lalu. Yuk kita ngobrol langsung sama Mbak Mardia Hamim yang saat itu menjabat sebagai Direktur Tempo Institute. Mbak Mardia, Tempo Institute kan pernah melakukan media monitoring ya tentang pemberitaan media terhadap perempuan dan laki-laki sebagai narasumber dalam kebijakan publik. Bisa dijelaskan nggak saat itu? Seperti apa sih temuannya?
2: Iya, terima kasih. Kami meneliti 10 media. Ada yang koran, yang cetak, ada yang online. Kemudian melihat beberapa rubrik yang memang biasanya sangat hardcore gitu ya. Hardcore dalam arti memang ada di pentas ekonomi politik Indonesia. Jadi di rubrik. headline di rubrik politik, di rubrik ekonomi. Gitu. Kami melihat bagaimana komposisi narasumber uh, perempuan dan laki-laki dalam 10 media tersebut selama satu bulan. Jadi kenapa yang dilihat hanya rubrik headline ekonomi dan politik? Karena kalau di rubrik lifestyle, so biasanya juga banyak perempuan sebagai narasumber. Tapi kita ingin... Uh, Bagaimana capturenya di, di panggung high, uh, high politics lah gitu Waktu itu kami melihat, mengecek di kompas Tempo, Jawapos, Republika, uh, Media Indonesia Detik ada 10 media dalam satu bulan Nah hasilnya narasumber perempuan di rubrik-rubrik tersebut Di 10 media dalam satu bulan Itu hanya 11 persen Memang tidak terlalu complicated penelitiannya. Kami cuma melihat uh, membandingkan jumlah narasumber laki-laki perempuan yang diwawancara.
1: Apa sih sebetulnya menyebabkan jumlah perempuan sebagai narasumber itu masih kecil dibandingkan laki-laki?
2: Ini mungkin juga sering pengalaman juga. Memang belum ada riset yang in-depth tentang hal ini. Bagaimana uh, Newsroom itu memilih uh, narasumber mungkin perlu. perlu riset juga itu tapi ya. pengalaman saya memang ketika penugasan itu tidak pernah ada ada encouragement untuk tolong dong uh, cari narasumber yang balance gitu uh, uh, apakah ekonomnya itu laki-laki perempuan gak pernah dilihat, hmm. pokoknya ekonom gitu aja atau pengamat politik gitu aja, sehingga tidak ada encouragement kepada para jurnalis untuk Dilihat tuh inklusivity narasumbernya, bagaimana keterwakilan perempuan sudah cukup enggak, itu tidak pernah jadi pembicaraan di newsroom. Kemudian yang kedua, di level uh, pejabat yang punya otoritas, mungkin juga uh, didominasi oleh laki-laki. Sehingga ketika jurnalis mencari narasumber untuk diwawancarai, otomatis pejabat yang punya otoritas untuk diwawancara ya laki-laki juga gitu. Kadang-kadang uh, uh, ada juga bahwa kita tahu di lapangan oh yang kerja si stafnya kok deputinya yang si itu, ibu itu tetapi karena yang punya otoritas adalah uh, si bapak yang uh, punya jabatan tersebut maka tetap yang diwawancara laki-laki. Yang ketiga mungkin ya Saya kurang tahu ini harus dicek juga Perempuannya sendiri Merasa holding back gitu Ah itu biar Bapak ini aja yang muncul Saya di belakang layar saja mungkin <laughs> Seperti itu mm. kan Karena itu konstruksi sosial kan Memang menempatkan laki-laki sebagai bintang Ketika ada di panggung-panggung uh, media Seperti itu sehingga mungkin narasumber perempuan agak merasa ah biar si Bapak itu aja mungkin seperti itu
1: Mbak Hera uh, jadi kalau dari 10 media di Moneter itu kelihatannya mungkin belum ada pemahaman barangkali ya uh, untuk menghadirkan narasumber perempuan di dalam berita-berita yang ditampilkan
2: iya uh, kalau saya tidak salah ingat setelah risetnya Tempo Institute itu Setahun kemudian, Tempo.co, Pemretnya, itu uh, membuat program 50, -50. Jadi, mendorong teman-teman uh, di Newsroom Tempo untuk memperhatikan keterwakilan perempuan narasumbernya komposisi laki-laki dan perempuan fifty 50, -50. Uh, Caranya adalah teman-teman diminta membuat daftar narasumber di setiap tulisan yang dia bikin. Kemudian kita cek sama-sama. Nah, berapa nih narasumber perempuan? Berapa yang laki-laki? Sejauh yang saya cek, program itu jalan nggak? Sepertinya belum efektif juga, Mbak. Kenapa Tapi ya? minimal saya lihat sudah ada niatan untuk mencoba memperbaiki ya. Gitu. Kan
1: kami juga suka tanya sama produser atau reporter lain, gitu, katanya hmm. kesulitan cari narasumber perempuan atau nggak diarahkan juga sama redaksi. Menurut Bapak dia apa yang mesti lakukan ya? Apa sarannya untuk?
2: Kalau yang tadi tidak diarahkan oleh redaksi, berarti kita memang perlu kampanye lebih ke, lebih giat juga ke manajemen top uh, news newsroom ya. Jadi hmm. bukan sekedar di bawahnya, tapi mungkin juga para pengajar jurnalistik juga di center-center yang mendesain
1: apa tuh uh, kurikulum kayak gitu perlu di engage. Hmm. Apa sih pentingnya? Pemberitaan menghadirkan lebih banyak narasumber perempuan.
2: Tentu saja untuk capturing perspektif yang lebih beragam, yang lebih representatif, yang lebih apa ya? mewakili dunia yang real gitu. Karena faktanya kan kita secara populasi juga 50-50 gitu. Hmm. Tetapi kan tidak adil kalau ternyata yang diwawancara, yang ditampilkan di media hanya 11% perempuan. Jadi ada banyak opportunity Ada banyak detail, ada banyak nuans yang uh, dimiliki oleh perempuan yang terlewatkan gitu uh, di kacamata media kita. Uh, saya sih senang uh, hal seperti ini dibicarakan karena uh, bagi newsroom uh, ketika hmm. pertama kali kami membuat riset itu memang baru sekali sih ya. Itu teman-teman uh, merasa tidak ada problem. Ngapain kamu pakai ngitung-ngitung? Orang kita tidak, oh. tidak tidak mendiskriminasi apa tuh hmm. uh, sumber laki-laki dan perempuan gitu kan. Jadi yeah. reaksi pertama teman-teman uh, jurnalis, reaksi teman-teman adalah defensif. Ah, enggak kok kita enggak mendiskriminasi narasumber gitu. Walau kalau kalau perempuannya kompeten ya kita wawancaralah gitu. Nah hmm. sekarang coba setelah dilihatin buktinya, oh iya ya cuman 11 persen. Kalau kelihatan datanya baru ngeh, oh iya memang oh. ada yang kaperes nih gitu. Bukan hanya narasumber ya, di awak medianya kan juga begitu. Ketika di level reporter, ketika awal hmm. rekrutmen itu 50-50 laki-laki perempuan. Hmm. Tapi begitu yeah. beberapa tahun kemudian rontok-rontok-rontok sehingga di atas ya didominasi laki-laki.
0: Pernah nggak dengar berita ini nih? Tahun lalu pemerintah kota Paris dikenai denda 90.000 ribu euro atau setara 1,5 miliar rupiah untuk pelanggaran yang nggak biasa. Pelanggarannya adalah terlalu banyak perempuan di posisi pejabat senior. Gimana-gimana? bisa gitu sih? Jadi wali kota Paris, Anne Hidalgo, disalahkan karena ada 11 perempuan dan hanya 5 laki-laki yang mengisi posisi manajemen di balai kota pada tahun 2018 itu. Ini berarti lebih dari 69 persen komposisi jabatan manajemennya jatuh ke tangan
1: perempuan. Wah lucu juga ya. Sementara di sini kita cuma punya 5 menteri perempuan. Menteri laki-lakinya jumlahnya hampir 6 kali lipatnya. Kalau di sana bisa kena denda juga nggak ya? Soalnya terlalu sedikit tuh jumlahnya. Bisa jadi ya, rupanya di sana tuh
0: ada aturan yang menetapkan bahwa satu jenis kelamin tidak boleh menyumbang lebih dari 60% untuk posisi manajemen atau pejabat senior.
1: Wah, kalau kita di sini kuota 30% perempuan di parlemen aja belum pernah tuh berhasil terpenuhi ya, Dev. Keterlibatan perempuan di parlemen masih relatif rendah, yaitu 20,5% pada periode 2019-2024. Demikian juga dengan kepemimpinan perempuan di sektor publik, jabatan politik, dan sektor wisata, semua itu masih sangat rendah. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia itu di peringkat 16, soalnya hanya 18 persen perempuan yang menduduki posisi sebagai pemimpin. Ini disampaikan Eni Widianti, asisten deputi pengarus utama gender bidang ekonomi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia menyatakan hal itu pada sebuah webinar entrepreneurship.
0: Dan dengan jumlah yang tidak signifikan itu, keberadaan perempuan di parlemen seringkali tidak berada pada posisi strategis sebagai penentu kebijakan. Misalnya, kalau melihat studi yang dilakukan Puskapol UI seperti dimuat dalam The Conversation Indonesia, hanya 60 persen anggota parlemen perempuan yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Jadi 40 persen tidak terlibat. Tuh. Jadi wajar aja sih ya, kalau kebanyakan kebijakan seringkali kurang atau tidak pro-perempuan dan anak. Dan... No wonder juga sih kalau setiap kali kita lihat tayangan berita atau baca berita, kebanyakan narasumber itu laki-laki. Jarang banget perempuan. Ada sih, tapi minim.
1: Gimana ya pengalaman jurnalis menghadirkan narasumber perempuan? Bagaimana sih pemahaman di newsroom soal pentingnya keterwakilan narasumber perempuan? Produser Elma Adisha bertanya pada rekannya. Satu adalah jurnalis perempuan yang bekerja di media ekonomi, Satunya lagi adalah sahabat laki-laki yang bekerja sebagai produser program perbincangan di sebuah perusahaan yang memproduksi konten berita.
3: Kalau selama dua tahun lebih nih gue kerja sebagai wartawan di lingkup ekonomi, sebenarnya kontak narasumber gue itu kebanyakan kan direksi perusahaan, analis, pengamat, pengurus asosiasi dan sebagainya yang emang apa lebih banyak laki-laki. Selama ini tuh gue nggak pernah sehari penuh gue hubungin lebih banyak narasumber perempuan dibanding laki-laki. Paling tuh sehari narasumber perempuan gue 2 sampai 3 orang aja atau bahkan nggak nyampe tiga orang loh. Elam cuma paling satu orang gitulah sehari. Bahkan mungkin sehari gue nggak pernah ngubungi narasumber perempuan sama sekali. Mungkin gini kali ya karena di ekonomi itu gue kan sehari-harinya nghubungin Manajemen perusahaan Jajaran direksi kan emang masih dominan diisi laki-laki Paling perempuan cuma satu atau dua orang gitu. uh, Ditambah lagi Sehari-hari gue harus berpacu waktu Menghubungi narasumber yang udah ada aja gitu kan Jadi fleksibilitas gue nyari narasumber lain itu Peluangnya nggak besar Jadi kalau emang ada narasumber laki-laki Atau kebanyakan narasumber laki-laki Yang bisa ngejawab pertanyaan gue dengan relevan Ngasih statement yang bagus ya udah. dia aja. asli ada, ada case lain sih satu lagi kayak gue nghubungin gue pernah menghubungin presiden direktur perempuan tapi dia nggak mau ngomong karena uh, di perusahaan itu yang boleh ngomong cuma direksi yang uh, kebetulan memang yang menjabat direksi itu laki-laki atau personnya memang laki-laki. jadi semisal gue pun punya uh, optional bisa menghubungin apa jajaran direksi yang perempuan seringkali memang Dianya emang nggak bisa ngomong sama media ya sejauh ini emang gitu sih cuma ada beberapa pengamat pengamat perempuan yang juga ngasih ngasih statementnya bagus jadi dibanding gue nghubungin yang laki-laki gue kalau sekarang ini lebih banyak gue nghubungin perempuan uh, yang sebagai pengamat ekonomi itu sih dan jawabannya bagus dan dia mau banyak ngomong ke media jadi uh, itu pilihan pertama gue lah kalau gue disuruh hubungin pengamat
4: Sebagai keamanan, contoh saja seperti polisi, TNI, kita sangat jarang menemukan perempuan yang duduk di posisi strategis. Jikalau ada, seringkali tidak berhubungan dengan deshumas atau pemberitaan atau mungkin posisi-posisi strategis lainnya. Kalau tidak ada perempuan, sedangkan ini isu yang sedang kita running, apa yang harus kita lakukan di ini yang menjadi persoalan. Kita media untuk kebawahan narasumber yang paling mudah dihubungi ini menjadi alasan klasik ya sebenarnya. Kalau saya bercerita mengenai KBR, sebenarnya KBR memiliki salah satu kewajiban dalam setiap konten berita harus melibatkan perempuan. Kondisi jika benar-benar tidak menemukan narasumber yang dituju, maka mau nggak mau kita mengambil bagian lain yang harus diisi perempuan. Harus berimbang ya kalau narasumber perempuan atau narasumber perempuan itu sebenarnya ada di asal kita gigi atau tidak mencari atau narasumber perempuan itu kita harus dorong gitu loh. Jadi kita yang dorong peneliti-peneliti akademisi cukup-cukup banyak ya. Terus bisa dikatakan untuk rohaniawan, rohaniawati, itu juga cukup banyak sekali untuk saat ini perempuan-perempuan yang sudah muncul.
0: Hilangnya perspektif perempuan di dalam pemberitaan jelas bukan problem sepele sih. Di saat media punya peranan besar soal bagaimana perempuan digambarkan, suara perempuan
1: masih underrepresented. Dan problem mendasar kenapa sih masih sedikit perempuan jadi tokoh utama atau sumber ahli dalam pemberitaan yang gak lain gak bukan adalah karena keterwakilan mereka di banyak bidang masih sedikit. Padahal nih ya, minimnya jumlah perempuan dalam banyak sektor itu akan sangat berpengaruh, terutama pada kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan perempuan dan anak. Seterusnya, situasi ini memperbesar hambatan terhadap kesetaraan gender.
0: Nah, kawan kita Tunggal Pawestri, aktivis perempuan sekaligus konsultan gender dan HAM berupaya mengisi gap narasumber perempuan dengan menghadirkan womenlimited.id. Halo Tunggal, apa kabar? Baik Devi, kamu juga apa kabar? Baik-baik, thank you sudah berada di sini. Nah, aku mau nanyain soal Women Unlimited ID. Itu kan kalau nggak salah baru-baru ini di-launch ya, atau di-launch ulang, atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang itu.
5: ya jadi uh, aku uh, bersama teman-teman dari PPMN kalau aku mewakili dari Yayasan Hivos uh, kami memang baru meluncurkan ulang uh, platform kami taruh di sebuah situs ya namanya womanunlimited.id sebuah platform di mana uh, kita menghimpun itu menjadi database nama-nama perempuan atau profil-profil perempuan yang kita anggap uh, capable dan punya kualitas serta uh, kredensial untuk bicara terhadap isu-isu tertentu begitu. Tahun 2017 kami pernah meluncurkannya tapi memang masih dalam prototype bentuknya. Jadi ada uh, ini kan kemudian dapat input ya dari teman-teman media, dari teman-teman perempuan juga yang namanya ditampilkan di situ uh, mereka memberikan kami input uh, bagaimana cara um, membuat Orang-orang bisa lebih mudah mengaksesnya. Nah kemarin itu ya beberapa revisi kemudian dilakukan ya, berdasarkan masukan dari teman-teman media terutama.
0: Bisa dijelaskan nggak sih siapa aja sih perempuan-perempuan ini dari mana aja misalnya latar belakangnya yang dan bagaimana menentukan kategorinya begitu.
5: Nah ini di awal ketika kami bangun prototipnya itu memang kami baru memfokuskan pada teman-teman perempuan yang selama ini bekerja di NGO atau lembaga di LSM lah, lembaga swadaya masyarakat dan um, mereka latar belakangnya kebanyakan memang aktivis perempuan dari jaringan yang selama ini dimiliki oleh Hivos. Nah, karena Hivos adalah sebuah lembaga pembangunan yang selama ini memberikan dukungan ke banyak lembaga atau NGO di hampir seluruh Indonesia. Nah kami kan punya, kami punya tuh database atau di internal kami, kami punya banyak kontak dan banyak sekali kami kenal dengan perempuan-perempuan hebat dari seluruh Indonesia, bukan hanya uh, tersentralisir di Jawa ya tapi juga dari uh, Kalimantan, Sulawesi, uh, Sumatera, begitu. Nah itu yang... kami coba uh, masukkan ke dalam database itu. Jadi memang baru dari jaringan kami sendiri begitu. Nah meskipun uh, pada perjalanannya kami juga mengundang dari jaringan yang lain untuk memberikan rekomendasi nama. Jadi kami juga mengirimkan surat kepada beberapa organisasi di luar jaringan kami untuk memberikan rekomendasi nama. Tentu saja karena Hivos bekerja untuk banyak isu, jadi kita bisa uh, apa yang menghadirkan teman-teman perempuan tuh dari orang-orang yang punya keahlian di isu misalkan tambang pangan di luar isu-isu yang selama ini mungkin dikerjakan sering dikategorikan atau diserot sebagai isunya perempuan begitu jadi kita juga ada untuk isu pesisir laut gitu ya nelayan masyarakat adat itu kita punya beberapa nama dari perempuan-perempuan yang bekerja di sektor itu.
0: Hmm. Ini uh, kalau ngomongin soal narasumber, uh, narasumber perempuan terutama ya Kita bisa uh, lihat bahwa memang masih sedikit gitu ya di, di cover oleh media Atau digunakan oleh media untuk uh, dalam peliputan mereka Salah satunya ya juga yang kurang itu dari kalangan pejabat publik Saat ini masih kebanyakan laki-laki uh, Kalau misalnya kita ngomongin soal policy, soal issues gitu Yang di luar tadi isu-isu perempuan yang related ke perempuan Gimana pandangan tunggal soal ini?
5: Ya, um, mimpinya sih memang uh, platform ini juga bisa memuat nama-nama pejabat publik yang kami anggap punya perspektif uh, dan juga bisa kita selalu kontak begitu. Nah, tapi kan memang ada persoalan. Persoalannya adalah kalau bicara soal pejabat publik, mereka sering sekali mereka rotasi dan uh, apa uh, prosedur atau birokrasi kalau bicara soal pejabat. Ya, kita sih tetap ya coba mencari beberapa tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat yang memang uh, quite easy going untuk bisa dimintai pendapatnya terutama terhadap isu perempuan misalnya. tapi ya itu eh, sekarang gini kayak misalkan kita punya kontak yang bagus nih di the esdm eh, ya di energi sumber daya mineral perempuan keren tapi kemudian eh, setahun belakangan kita tidak bisa mengkontaknya lagi karena dia udah pindah dari posisinya dan dia tidak lagi bisa berbicara mengatasnamakan eh, apa organisasi untuk bicara soal isu tertentu. Jadi memang jadi agak ada kerumitan, ada komplikasi itu sendiri kalau mau menghadirkan pejabat publik di database kita. Tapi ya lagi-lagi itu ya. Uh, kan ini mestinya jadi tanggung jawab pemerintah kalau bicara soal pemerintah harus menghadirkan narasumber-narasumber narasumber perempuan yang mumpuni. Nah kalau kita kan memang mengisi gap itu, mengisi gap dari kelompok masyarakat sipil, dari orang-orang yang memang ahli, uh, jadi dari akademisi begitu yang uh, bisa kita taruh di platform ini. Nah kalau untuk dari pejabat pemerintah itu... Ya mungkin uh, belum prioritas ya, tapi uh, dipikirkan ke depan akan juga dipikirkan untuk memasukkan mereka. Uh -huh.
0: uh, sebenarnya apa sih tantangan selain selain tantangan bahwa uh, media tidak tidak melakukan secara fair, tidak secara proporsional, secara sadar memastikan ada keterwakilan suara perempuan. Um, jadi
5: ini juga pernah ya uh, di masa kami membangun prototipe itu ya kami bikin survei juga ke teman-teman yang namanya sudah masuk dan memang uh, salah satu kita tanya ke mereka kalau jika apa kalau ada capacity building atau capacity strengthening buat teman-teman apa sih yang mau di tambah gitu, keahlian apa yang mau ditambah. Dan ternyata menarik ketemuannya karena kami mendapatkan angka yang cukup besar, persentase yang cukup besar. Teman-teman itu ingin diberi keahlian bagaimana menjawab pertanyaan wartawan. Jadi soal kemampuan juga perlu di-upgrade. Nah, kedua juga saya pikir teman-teman perempuan ini sangat hati-hati ya. Jadi eh, mereka tahu bahwa eh, suaranya itu sedikit saja disalahgunakan atau sedikit saja disalah eh, kutip maka akan berdampak gitu eh, karena yang dimintakan pendapatnya bicara hal-hal yang sangat substantif bukan hal teknis tapi bicara soal eh, ini pandangan feminis ideologis gitu ya jadi kalau eh, salah penerimaan dari wartawannya atau medianya itu kan akan bahaya gitu. Kalau yang ketiga, saya pikir merasa tidak merasa penting untuk memberikan, Dia kadang gitu ya. Aduh. Uh, jangan saya deh yang lain gitu Bukan karena dia sibuk sebenarnya Tapi dia merasa tidak cukup punya kredensial gitu hmm. Untuk bicara hal, -hal.
0: Mungkin ini Jadi, juga kembali lagi ke ini ya Conditioning yang klasik itu Bahwa perempuan juga pada dasarnya uh, Sejak kecil mungkin jarang uh, ditanamkan ke mereka Bahwa they, they have the rights to speak as much as laki-laki gitu kan ya Jadi seperti itu nggak Tunggal menurut kamu?
5: itu mungkin ada ya, salah satu faktor eh, karena memang apa ya dari kecil banyak perempuan dididik untuk eh, apa tidak terlalu terbuka untuk mengungkapkan pendapatnya terus eh, selalu harus hati-hati lagi-lagi kan banyak sekali pesan-pesan yang ditanamkan oleh orang tua terhadap perempuan karena lagi banyak konsekuensi yang nanti diterima begitu dan uh, again ya kalau perempuan bicara panjang dan tegas gitu nanti dibilangnya galak sementara kalau itu kan stereotype sementara kalau laki-laki bicara panjang dan Uh, apa panjang dan tegas itu di dianggapnya sebagai tekuat te apa lugas Tuh. begitu
1: <laughs> jadi uh,
5: ada uh, stereotip yang berbeda disematkan kepada laki-laki dan perempuan ketika mereka berupaya menyampaikan opini-nya secara uh, baik begitu
0: nah uh, sebenarnya apa sih dampaknya kalau representasi di media tidak proporsional antara laki-laki dan perempuan uh, antara gender lah gitu
5: apa ya yang mungkin paling kelihatan itu kan sebenarnya kalau bicara soal Ada soal implisit bias ya, ada bagaimana pesan itu disampaikan kepada publik dan itu bisa terinternalisasi ke dalam pikiran kita. Contohnya misalkan ketika yang bicara soal isu kesehatan itu laki-laki semua, itu bisa muncul sebuah bias atau pesan bahwa memang yang menguasai isu itu hanya laki-laki. begitu pula juga sebenarnya dengan isu perempuan kalau bicara soal isu perempuan perempuan semua itu juga sebenarnya menimbulkan ada implisit bias bahwa memang isu ini cuma bisa dibicarakan oleh perempuan gitu jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya memang harus dihindari itu implisit bias yang pertama terus kedua memang kan memang ada satu keraguan gitu bahwa perempuan bicara bukan berarti dia nanti akan menyuarakan isu perempuan atau dia akan uh, mempromot soal keadilan gender gitu kan itu ada ada apa kritiknya begitu dan menurut saya uh, it does make sense gitu makanya di dalam uh, apa di dalam platform womenunlimited.id itu sebenarnya salah satu pertanyaan kunci karena untuk ada di dalam platform itu bukan semua orang bisa terdaftar dev jadi kita ada kasih uh, pertanyaan ke mereka apakah misalkan uh, setuju dengan uh, beberapa pendapat ini gitu, jadi nanti kalau mereka mengisi ya, ya, ya gitu, itu setidaknya udah jadi satu screening awal bahwa mereka punya perspektif, begitu. Dan kita juga kayak semacam mereka harus tanda tangan Selain tanda tangan konsen bahwa informasinya akan ditampilkan ke publik Tapi juga mereka harus menandatangani semacam kesepakatan Bahwa mereka akan menyuarakan isu-isu perempuan gitu Jadi hmm, di udah dikunci orang-orang okay. yang ada di dalam profil perempuan-perempuan Yang ada di dalam womenatlimited.id Setidaknya mereka sudah juga bikin pledge bahwa mereka akan menyuarakan isu-isu perempuan mereka diharapkan juga bisa menyuarakan perspektif yang uh, mungkin tidak terpikirkan oleh narasumber laki-laki ya. seperti itu ya. jadi kalau buat gue sih sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk ya tapi setidaknya menyampaikan pesan kepada publik bahwa jenis-jenis isu tertentu itu bukan hanya di pahami dan hanya dikuasai oleh uh, satu apa, uh, jenis kelamin tertentu atau gender tertentu itu yang setidaknya mm, mau kita ubah. Oke, okay, thank you juga.
1: Terima kasih
3: banyak
1: ya. Media harus lebih proaktif dan inklusif dalam menghilangkan bias gender di ruang redaksi. Seperti kata Luba Sofa, si penulis laporan The Missing Perspectives of Women in News, Perubahan mungkin terjadi, tapi hanya jika ruang redaksi mendorongnya.
0: Bagaimana komentar kamu soal bahasan ini? Kamu bisa sampaikan melalui email di editor at atau di Instagram at Saya Devi
1: Asmarani. Dan saya Herani Ani. Makasih ya sudah mendengarkan For The Women Media atau FTW Media. Podcast ini diproduksi oleh Magdalene, didukung Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia. Kita jumpa lagi ya minggu depan. Bye!